0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
2: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina. Witam też moich gości Michała Wojnarowicza i Serenowacką. Dzień dobry. Dzień dobry Dzień dobry A skoro Wy to Izraeli, kraje arabskie to właściwie mogłoby nam wystarczyć za temat każdego podcastu w każdym tygodniu bo zawsze tam coś się dzieje ale dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś o czym też już część z Was pisała na stronie pismu o temacie chyba najważniejszym czy zaskakującym to się okaże, czyli o normalizacji stosunków pomiędzy Izraelem a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czyli czymś, co Izrael chyba uznaje ostatnio za jeden z najważniejszych sukcesów dyplomacji swojej w ciągu ostatnich lat. Moi drodzy, i to wy już oczywiście zdecydujecie, kto nam tę rozmowę zacznie. Jak naprawdę ważne jest to wydarzenie?
0: Zdecydowanie jest to porozumienie, które wprowadza nową jakość do relacji na Bliskim Wschodzie do jakby sytuacji Izraela w, w regionie, ale też jest nową jakością w polityce granicznej Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To z pewnością Sara rozwinie temat. Normalizacja Izraela z państwami regionu bo zawsze była takim celem tego państwa. Punktem, który był, stał jakby na przeszkodzie był konflikt z Palestyńczykami. To był zawsze ten szklany sufit, którego Izraelowi nie, nie udało się przebić. Wszystkie przez wiele lat inicjatywy normalizacyjne były. znaczy Relacje z państwami arabskimi były wypadkową sytuacji w konflikcie z Palestyńczykami. To się oczywiście na przestrzeni dekad zmieniało. Egipt jako pierwszy państwo podpisał pokój z Izraelem w latach 70., później proces pokoju w latach 90., więc pewne jaskółki normalizacji były. Oczywiście to było łatwiejsze dla państw graniczących z Izraelem. Później to zostało opóźnione przez drugą intifadę, przez operację płynów. Te różne relacje, jakie Izrael posiadał, też niejawne z państwami Zatoki, czy, czy z państwami typu Mauretania, zostały zamrożone, zdjęte. Ale od kilku lat obserwowaliśmy coraz większe zbliżenie między Izraelem a państwami Zatoki. Tu już jakby nie było klucz tylko palestyński, tylko przede wszystkim kwestia Iranu, ale też współpracy regionalnej, współpracy gospodarczej, wywiadowczej. Więc to porozumienie ma y, mocne y, Podstawy, to te relacje nie tworzą się jakby zupełnie z niczego. Dużym czynnikiem była to oczywiście administracja prezydenta Trumpa, to jest jakby też jej sukces dyplomatyczny. To porozumienie nazywane por porozumieniem Abrahamowym, nawiązującym do Abrahama, czyli tego protoplasty wszystkich re religii monoteistycznych, ma stanowić dowód na to, że polityka Trumpa jest wobec regionu skuteczna, że udało się pogodzić dwóch bliskich sojuszników w regionie, ale należy pamiętać, że przy całej jakby bliskości i zbieżności interesów między Emiratami a Izraelem, Jądrem tego porozumienia pozostaje wciąż kwestia palestyńska, ponieważ oficjalnie Izrael deklaruje, że nie przeprowadzi aneksji osiedli zgodnie z planem Trumpa. Zamiast tego skupi się właśnie na normalizacji z państwami arabskimi. więc Zjednoczone Emiraty mogą wykazać, że powstrzymały plan aneksji zachodniego brzegu, jakby uratowały sytuację. Z jednej strony Netanyahu twierdzi, że ta aneksja wciąż jakby jest na, na tapecie, mówiąc kolokwialnie, że nie rezygnuje z rozszerzenia suwerenności na, na osiedla, i trzeci głos prezydenta Trapa, który twierdzi, że Aneksja jest jak najbardziej nie na tapecie, że została odłożona, zastopowana. Więc oczywiście będziemy ten proces obserwować,
2: zobaczyć jak to się będzie, będzie rozwijać. Saro, a od strony arabskiej, od strony Zjednoczonych Emiratów Arabskich, jak ta sprawa wygląda?
1: Strona Emiratów Arabskich wygląda to tak, że bardzo się porozumienie, czy zapowiedź porozumienia między Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi wpisuje w ich politykę zagraniczną, szczególnie w regionie. No i tutaj oczywiście pierwszorzędnym celem tej polityki dla Emiratów Arabskich jest utrzymanie trwałości reżimu. Reżim jako największe zagrożenia dla siebie postrzega przede wszystkim islamistów i wszelkie właśnie grupy związane, takie polityczne grupy religijne, no i Iran oczywiście. I, i tutaj mamy tę wspólność interesów między Izraelem i Emiratami Arabskimi. Zjednoczone Emiraty Arabskie... Dążą do, te, do, do zachowania, do realizacji tego swojego celu przez ekspansję swoich wpływów, również gospodarczych i starają się tę gospodarkę transformować, dywersyfikować, chcą też stać się takim hubem technologicznym. No i tutaj Izrael, który ma reputację najbardziej rozwiniętego technologicznie państwa w regionie na pewno jest ważnym elementem całej tej układanki. No i też ze względu właśnie na te dwa pierwsze czynniki, zarówno zwalczanie grup islamistycznych, też pamiętajmy, że właśnie grupy islamistyczne to też bractwo muzułmańskie, to też wywodzące się z bractwa muzułmańskiego Hamas, który rządzi w strefie gazy. Wiąże się też z tym, że, że władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich mają bardzo krytyczny stosunek do tego, że demokratyzacja może rzeczywiście ustabilizować region, Ponieważ podczas arabskiej wiosny ta demokratyzacja właśnie wskazała na to, że beneficjentami demokratyzacji będą właśnie te religijne, polityczne ugrupowania. No i Izraelowi też by raczej zależało na tym, żeby właśnie te islamistyczne ugrupowania nie doszły do władzy, więc tutaj jak najbardziej... Te dwa państwa się ze sobą zgadzają. No Ponadto właśnie ten element, o którym już wspomniał Michał, czyli Stany Zjednoczone, bardzo ważny sojusznik i dla jednego i dla drugiego państwa. Na pewno porozumienie z Izraelem pomoże, czy umocni Zjednoczone Emiraty Arabskie jako sojusznika Stanów Zjednoczonych. Być może nawet sprawi, że staną się one ważniejsze od Arabii Saudyjskiej, która do tej pory w regionie była takim najważniejszym sojusznikiem w regionie Zatoki Perskiej była najważniejszym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i to im właśnie może być taką, dać taką przewagę. No ale tutaj na pewno wstrzymałabym się z aplauzem, jeżeli chodzi o to, na ile to może pomóc procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie ogólnie, bo raczej przebijają się te interesy Zjednoczonych Emiratów Arabskich niż rzeczywiście jakaś chęć poprawy stosunków czy właśnie dążenia do wznowienia negocjacji między Izraelem czy Palestyną, bo to co Emiraty uznały za warunek, czyli wstrzymanie aneksji, no to to jest właśnie ważne, że to jest wstrzymanie aneksji, ale nie zatrzymanie jej na, na zawsze, czyli to nie jest właściwie żaden element trwały. No i też na pewno osłabiły taką ideę, że ta normalizacja stosunków Izraela z państwami arabskimi musi iść razem z poprawą sytuacji palestyńczyków. Właściwie wskazuje to porozumienie na to, że no, Izrael może normalizować relacje z państwami arabskimi, z Palestynie nie, nie oferując w zamian. Więc no, z mojej perspektywy przebija się raczej takie, takie właśnie interesy raczej bilateralne niż, niż rzeczywiście dążenie do, do tego pokoju bliskowschodniego, który, który jest obecny w retoryce, kiedy mówi się o tym porozumieniu między Emiratami a Izraelem, ale raczej jest to tylko taka ładna ramka która pozwala włożyć w nią bardzo dużo innych elementów, niezwiązanych z poprawą sytuacji Palestyńczyków.
2: Saro, że przedłużę troszeczkę jeszcze Twoje pytanie, nie oddam głos Michałowi, dosłownie na chwilę. Jakie są w tej chwili szanse ze strony innych państw arabskich na powtórzenie tego modelu, odbudowy relacji z Izraelem bądź stworzenia ich na nowo?
1: bardzo różne zależnie od państwa. Też wydaje mi się, że no właśnie to co widzimy to to, że ta solidarność, ten element solidarności państw arabskich i takiej jednogłośności w stosunku do sprawy palestyńskiej, który już od dawna tak naprawdę się zmieniał i od dawna już brakowało tej jednogłośności, no to to jest teraz taki bardzo wyraźny punkt, który tym bardziej umacnia ten, ten brak. I Bahrajn i Oman to są państwa, które w Zatoce Perskiej poparły porozumienie pomiędzy Izraelem i Emiratami Arabskimi i tutaj można by się spodziewać, oczywiście nie w jakiejś bardzo bliskiej przyszłości, ale znaczy myślę, że właśnie ze strony tych dwóch państw możemy się spodziewać, że mogłyby podążyć ladem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Oczywiście no, jeszcze takim jednym państwem, które w sumie wyłania się jako potencjalny kandydat do normalizacji stosunków z Izraelem jest też Maroko, bo tutaj właśnie te... Relacje w zakresie bezpieczeństwa czy relacje ekonomiczne, gospodarcze nie do końca oficjalnie, ale tak naprawdę są już realizowane od jakiegoś czasu. W trudnej sytuacji jest Arabia Saudyjska, dlatego że oficjalnie jest jej, nie jest to za bardzo w jej interesie, żeby oficjalnie poprzeć czy pochwalić ten ruch Emiratów Arabskich. Po pierwsze dlatego, że król Salman był przez lata takim zdecydowanym obrońcą sprawy palestyńskiej. Po drugie on też sprawuje pieczę nad tymi najważniejszymi, najświętszymi obiektami muzułmańskimi, nad Mekką i Medyną. I tutaj oddanie, czy tam właściwie normalizacja stosunków z Izraelem w momencie, w którym Jerozolima nie jest jednoznacznie, czy ta wschodnia Jerozolima nie jest jednoznacznie, stolicą palestyńską byłoby dosyć problematyczne z tej perspektywy właśnie religijnej. Więc no z tej strony bym się spodziewała takiej po prostu ostrożności. To, co mi się wydaje, że na pewno będziemy widzieć i już to widzimy, to są wewnętrzne podziały w państwach, w państwach arabskich, bo już partie polityczne niektórych państw, Algierii czy Kuwejtu wystosowały takie oficjalne potępienie tej normalizacji stosunków pomiędzy Emiratami Arabskimi i Izraelem. Widzieliśmy protesty, właśnie są zdjęcia z protestów, gdzie mieszkańcy tych państw trzymają plakaty z wizerunkami Muhammada Bin Zaida, Benjamin Netanyahu i prezydenta Trumpa z takimi przekreślonymi twarzami, także no, te podziały będą się właśnie realizować w obrębie takich dwóch biegunów, które od czasów arabskiej wiosny cały czas się nam przebijają, czyli że z jednej strony mamy ten, te silne e, autorytarne reżimy, które dążą do normalizacji stosunków z Izraelem, a z drugiej strony mamy te ruchy religijne, które potępiają Izrael. Starają się wspierać Palestynę, ale z drugiej strony oczywiście ich przewaga też wiąże się z innymi niebezpieczeństwami, czyli właśnie radykalizacją społeczeństwa.
2: Michale, pytanie czy Benjaminowi Netanyahu na pewno uda się zmieść swoich przeciwników tym sukcesem politycznym w Izraelu? Z
0: pewnością jest Netanyahu z tej dywidendy, tej normalizacji będzie korzystać no, bardzo mocno. Jest to jeden z no, największych sukcesów dyplomatycznych, w, jego jako premiera mocno podkreśla przekaz, czyli nie ten poprzedni paradygmat, że nie za pokojem miały stać ustępstwa wobec Palestyńczyków, czyli ten proszczając pokój, pokój za ziemię, tylko właśnie, jak on to mówi, pokój za pokój, tak porozumienie między silnymi państwami, które, które jakby korzystając ze wspólnoty interesów mogą budować relacje ponad tymi wcześniejszymi już w jego mniemaniu nieaktualnymi podziałami, więc politycznie jest to dla niego poważne wzmocnienie. Też trochę stabilizuje to sytuację wewnętrzną w ramach koalicji, ponieważ no, tu ta normylecja jest bardzo zbieżna z interesami i z no, jakby linią polityczną niebiesko-białych. Trochę problematyczna może być kwestia y, właśnie zamrożenia tej aneksji, ponieważ no, y, osadnicy, którzy popierali na przez wiele lat, no, czują się teraz oszukani. Y, po tych wszystkich deklaracjach, że jest teraz naj, najlepszy czas na aneksję, na przyłączenie osiedli, że nigdy nie będzie lepszej koniunktury, no teraz mamy jakby to zawieszone w czasie kosztem relacji z kosztem jakby no, mało interesujących dla osadników korzyści y, regionalnych, tak to ujmijmy. Na tym będzie korzystać opozycja na prawicy, w szczególności Naftali Bennett i, i jego partia. Więc dla Nataniak no, będzie to pewne wyzwanie. Jeszcze paradoksalnie jest to dość korzystna sytuacja dla Palestyńczyków, dla Abbasa. Oczywiście jest to potężny cios polityczny, że no, sygnał, że Arabowie mogą, państwa arabskie mogą już y, jawnie y, nie uwzględniać interesów palestyńskich. Ale z drugiej strony to zawieszenie aneksji daje y, coś bardzo cennego władzom Fatahu, mianowicie czas. Jest no, więcej niż pewne, że nie dojdzie do żadnych działań izraelskich aż do wyborów w Stanach. I taki tak naprawdę był też plan palestyński. Jakoś tam doczekać do, dojść do tych wyborów, zobaczyć kto wygra, czy to będzie jednak znowu Trump i już trzeba będzie jednak pójść na jakieś ustępstwa. Czy jednak Biden nastąpi zwrot w polityce amerykańskiej? Teraz warto znaczyć, że no, część komentatorów uważa, że jeśli na przykład doszłoby do fiaska reelekcji Trumpa, Biden dochodzi do władzy, to jednak wciąż mamy parę miesięcy, w których no, piłka jest w grze po stronie administracji republikańskiej i jako taki prezent pożegnalny no, mo mogłoby dojść do dania zielonego światła dla aneksji i Netanyahu mogły wtedy jakoś, no, przynajmniej częściowo, spędzić te swoje wcześniejsze, wcześniejsze żądania, ale prawda jest taka, że ta normalizacja, ten proces to jest potężna, potężna zachęta dla Izraela, żeby utrzymać, utrzymać status quo, bo wiadomo, że osie rozwój osiedli będzie, będzie na wschodnim brzegu przez izraelskie władze kontynuowany, przynajmniej no, przez ten obecny
2: rząd. No, czyli pożyjemy, zobaczymy, bo sprawa się oczywiście nie kończy, tylko przewlekamy. Moi drodzy, zachęcam też do lektury biuletynu poświęconego tej tematyce na stronie PISM, a wam bardzo mocno dziękuję.
0: Dziękujemy Łukaszu. Dziękujemy.